0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es jueves 5 de septiembre. Aquí en Te lo Cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias como lo hacemos ya sabes todos los días. Tratando de calmar las aguas. Ayer el gobierno de Hong Kong dio la noticia de que va a retirar el controvertido proyecto de ley de extradición. Te damos un brevísimo recap. Los hongkoneses llevan casi tres meses organizando protestas antigubernamentales. Al principio se manifestaban en contra de un proyecto de ley de extradición que si se aprobaba iba a permitir que los fugitivos de Hong Kong fueran entregados al gobierno chino. A los defensores de los derechos humanos no les gustó la ley, pues podría ampliar la capacidad de las autoridades chinas para atacar a críticos, activistas y periodistas del territorio autónomo. Y entonces, el 15 de junio, Carrie Lam, la jefa de gobierno hongkonés, suspendió el proyecto de ley, pero los ciudadanos siguieron saliendo a las calles con cinco peticiones nuevas. Que se retirara formalmente el proyecto de ley de extradición, que hubiera una investigación independiente para la represión policial que hubiera amnistía para los manifestantes arrestados, que se celebraran elecciones directas para legisladores y jefe de gobierno y que los manifestantes de la protesta del 12 de junio no fueran tachados de alborotadores. Entonces, este miércoles, Lam explicó que el gobierno va a cumplir con la primera petición, retirando formalmente el proyecto de ley de extradición. Con esto quiere calmar las aguas y encontrar una salida a la grave crisis política. Además dijo que va a agregar a dos representantes de su gobierno a la junta que investiga el trabajo de la policía. ¿Y todo esto será suficiente? Pues está por verse. De momento los manifestantes siguen en las calles exigiendo que se cumplan bien las demandas. Y decimos bien porque los representantes del gobierno que supervisarán a la policía no son independientes y el gobierno no ha querido ceder en los demás puntos. Mientras tanto China está de lo más preocupada pues ya no falta nada para su aniversario número 70. La tercera es la vencida... Ayer Google recibió una nueva multa por violar la privacidad de sus usuarios. Resulta que YouTube, el sitio de videos de Google, va a tener que pagar 170 millones de dólares por recopilar los datos personales de niños sin el consentimiento de sus padres. En específico, la Comisión Federal de Comercio multó a la compañía con 136 millones de dólares y el estado de Nueva York con otros 34 millones para resolver una que otra acusación parecida. Además, la comisión llevaba un tiempo investigando la forma en que la compañía maneja los datos de los menores de 13 años, pues en Estados Unidos los niños están protegidos por una ley federal que requiere el permiso de sus padres para que las empresas puedan recopilar y compartir su información personal. Suena lógico, ¿no? Al parecer, además de rastrear información sobre lo que los niños ven y recopilar información personal de los dispositivos, el sitio de videos promocionaba con sus clientes la popularidad que tiene entre los menores. Por si no sabías, esta es la tercera multa que recibe YouTube por violar la privacidad de los usuarios, aunque los 170 millones no son nada contra las que han recibido otros gigantes como Facebook. Otra vez Ayotzinapa. Este miércoles, el gobierno explicó que va a investigar a los jueces y fiscales relacionados con el caso de los normalistas desaparecidos. En la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, el encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, atacó al juez que dejó libre a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los principales sospechosos de la desaparición de los 43. Acuérdate que el caso de El Gil es el último de una larga lista de derrotas, pues según Encinas, hasta la fecha 53 sospechosos de los 142 detenidos han sido liberados. Lo preocupante es que lo que pasó con López Astudillo puede servir como ejemplo para que otras 50 personas salgan de la cárcel. Y ahí no acaba la cosa. Encinas también explicó que la Fiscalía inició un procedimiento contra Tomás Cerón, director de la Policía Ministerial y responsable del caso Iguala, por haber actuado indebidamente en el proceso... Y queda a investigar a todos los responsables que estaban en la Procuraduría en 2014, cuando pasó la tragedia. Todo porque cada vez hay más sospechas sobre la legalidad de la investigación. Nos pasamos directito a otros cuentos y ayer el metro de la Ciudad de México, que transporta 5.5 millones de personas cada día, festejó sus 50 años de operación, pero no hay mucho que celebrar, pues el sistema enfrenta muchos retos. La directora del metro, Florencia Serranía, dice que el sistema está saturado y que los usuarios llegan a sufrir retrasos de hasta 40 minutos, además la inseguridad está cada vez peor. Para que te des una idea, más de la mitad de las mujeres que lo toman dicen haber sufrido acoso sexual. ¿Y a todo esto hay soluciones a la vista? Según Serranía, se ha triplicado la seguridad y se están haciendo obras de renovación para dar un salto tecnológico. No es no. Algo así le está tratando de decir Ariana Grande a Forever 21, pues le acaba de poner una demanda enorme. Resulta que la cantante quiere que la tienda departamental le pague al menos 10 millones de dólares por copiar su imagen en una campaña. Por si no sabías, en 2018, Grande le dijo a la marca que no quería hacerle publicidad y ahora le está acusando de contratar a una modelo que se parecía a ella y copiaba su estilo. Lo peor es que este no es el único problema de Forever 21, pues está a nada de declararse en bancarrota. Aunque no lo creas, ya hay registros fósiles de la contaminación de plástico. Un estudio publicado en la revista Science Advances explica que algunas piezas de plástico encontradas en los sedimentos de la Tierra son evidencias de que la contaminación de este material ha ido aumentando desde 1945. Ahora los científicos están preocupados y dicen que en unos años nuestra era será conocida como la edad del plástico. Cerramos las noticias de este jueves y la semana en la política británica está lejos de tranquilizarse. Ayer los parlamentarios le dieron un nuevo golpe al primer ministro Boris Johnson, votando a favor de un proyecto de ley para evitar un Brexit sin acuerdo. Además, horas después, rechazaron la solicitud de Johnson de adelantar las elecciones. Así es, todo parece indicar que tanto la oposición como el propio partido conservador del líder del Reino Unido se han ido en su contra. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. Recuerda que también estamos en Spotify, así que no olvides darle clic y volvernos a escuchar mañana.